0: Ah, esse é o Anticast, um programa para
1: pensar a nossa existência e narrar a nossa resistência em um mundo autoritário.
0: Eu sou o C, eu sou o Z, eu sou o H. Esse é o episódio 2, e nós vamos falar sobre Black Block...
1: É isso aí, a tática das táticas, o crime perfeito de um amigo dos professores, a mandinga da, da garotada.
0: Vamos começar com a leitura do Para Mudar Tudo.
1: No segundo bloco a gente vai apresentar historicamente a origem da tática, seus, seus aparecimentos aí na história em diferentes locais. É, e no Brasil, né, desde 2013, tem se tornado uma tática muito recorrente nas ruas. E no terceiro bloco, para encerrar, a gente tem uma entrevista aqui com o com um espécimen. Com um, uma pessoa que participou de diversos é, black box em diferentes cidades, tá aqui já. Ele, ele vem, vai, ele vem? Tá aqui, tá aqui fora esperando aqui, Chegou chutando a porta, cara. arre, Caralho, com, que... com a máscara, que tem um furinho na boca, tá tomando ali de canudinho um suquinho. O Debbie vai estar tá compartilhando com a gente aí algumas reflexões, e respondendo
0: algumas perguntas. Que sensacional. Vamos à leitura do Paramudar Tudo. <risos> Comece buscando o poder. Não autoridade. Trabalhadoras que realizam uma atividade têm poder. Patrões que lhe dizem o que fazer têm autoridade. Moradores que ocupam e mantêm o um imóvel têm poder. O proprietário que tem o seu nome na escritura tem autoridade. Exércitos têm poder. Generais têm autoridade. Um rio tem poder. A autorização para construir uma barragem garante autoridade. Não há nada de opressor no poder em si. Muitas formas de poder podem ser libertadoras. O poder de cuidar de quem amamos, de nos defender e resolver conflitos, de realizar a acupuntura, de conduzir um barco ou se balançar em um trapézio. Existem maneiras de desenvolver nossas habilidades que ao mesmo tempo aumentam a liberdade de outras pessoas. Qualquer pessoa que tenta atingir seu potencial máximo oferece uma dádiva a todas as outras. Por outro lado, quando a autoridade é exercida sobre as pessoas, elas perdem seu poder. E o que você pode tirar delas, alguém pode tirar de você. A autoridade sempre vem de cima para baixo. O soldado obedece ao general, que responde ao presidente, que sustenta sua autoridade na Constituição. O padre responde ao bispo, o bispo ao papa, e este às escrituras sagradas que representam a autoridade divina. Empregados se submetem ao proprietário da empresa que atende às demandas do mercado e às corporações que medem a sua autoridade de acordo com o capital. O policial se submete aos seus superiores, e estes ao governo estadual, assim como os juízes têm autoridade concedida pela lei. Masculinidade, raça, propriedade, no topo dessas pirâmides não encontramos tiranos, mas construções sociais, fantasmas hipnotizando a humanidade. Poder e autoridade se tornarão tão interligados que mal podemos distinguir um do outro. Nós nunca teremos o poder nos nossos próprios termos enquanto buscarmos isso através da autoridade. Em hierarquias, apenas conseguimos poder com o pagamento por nossa obediência. Sem liberdade, o poder não vale nada.
2: Das contradição da, da vida, vida louca Quem fornece as bocas vai a Roma Quem trampa nela só encontra condição de alona O bang é certeiro, parceiro Cê tá afim de fazer um então dia? então fica ligeiro E mesmo que sua cara seja só fumar um chá Fica ligeiro também, tem vários pra atrasar Eu sei que essa erva aí é muito popular Mas pra quem planta essa santa ainda tem os homens pra pular No papo reto, pelo amor de Deus, já deu, né não? Salve minha que eu não caia nunca nessas mãos Então mó faia e aí que caia essa Babilão O verde é mato, fato, e estilo manjericão Presta atenção na cena Meu mano jardineiro Foi preso com uma erva fedoreta No terreiro, ele pagou sua pena Justiça ao justiceiro Que pena, ele tinha um vizinho caguente E cheiro, é só o que fica Depois vem a larica, mas antes deles Tem várias conexões trafica Proíbe amplifica, e nunca Simplifica, saiu pra buscar um chá E voltou com a clipe A guerra é de quem vence, quem pede, tá dando
0: então, pessoal, o mês de setembro é o mês da farsa nacionalista da independência. E, tradicionalmente, desde 1995, temos o Grito dos excluídos, que reúne movimentos sociais de todo o país para protestar nessa mesma data por justiça social. Neste último, tivemos uma onda de protestos contra o agora oficial governo Michel Temer, as primeiras semanas de setembro foram cheias de protestos por todo o país. Em São Paulo, uma jovem perdeu o olho devido a estilhaço de uma bomba da PM. E no dia 31 de agosto e no dia 4, em um domingo, a maior manifestação desde as jornadas de 2013 levaram mais de 100 mil pessoas para as ruas, com direito a um P2, levando 26 presos com provas plantadas e acusações falsas. Lembrando, o P2 que... É tentou se articular com os jovens pelas redes sociais. Né? Isso nos leva também a criar um pequeno alerta aí sobre o uso das redes sociais e nossa relação com a segurança. No dia 7, rolou protestos em 24 estados e no DF. Diversos movimentos estiveram presentes. Participaram dele representações, representantes da CMP, que é a Central de Movimentos Populares, da FLM, Frente de Luta por Moradia, da CUT, que é a central única dos trabalhadores, entre outros. Alguns pela volta da Dilma, alguns por eleições diretas para escolher o um novo presidente, alguns gritando fora Temer e outros gritando fora todos. Cerca de 20 mil pessoas marcharam em BH. A presença anarquista foi bem forte, mesmo com um grupo menor, muitas faixas para dizer que nenhum governo é opção. No Sul, os protestos foram intensos também. Em Londrina, em Foz do Iguaçu, a galera conseguiu invadir e interromper o desfile militar. Em Florianópolis e Porto Alegre, a presença de Black Bloc foi bem grande. Teve confronto e bancos e lojas foram destruídas.
1: Isso mesmo, hein? Olha só quem tá de volta às ruas. E é o debate. Os Black Blocs. Pois é. É a tática das táticas, o crime perfeito para quem não gosta de apanhar calado, de levar bala e pedir desculpa, ou que não perde a oportunidade de deixar claro que banco, multinacional, palácios do governo e viaturas não tem lugar em um mundo livre. Obviamente, nem mesmo na esquerda há unanimidade quando o assunto é black bloc. Para o ato do dia 4 de setembro, o movimento Povo Sem Medo e seu manda-chuva Guilherme Boulos disseram que os black blocs não seriam bem-vindos. Então, eles não apareceram e o fato é que o ato do dia 4 aconteceu sem grandes incidentes, sem iniciativa de black bloc e a PM mesmo assim armou uma marapuca para mais de 30 mil pessoas no Largo da Batata no fim do maior ato da semana de protestos contra o governo Temer. Pois é, vão ter que achar uma desculpa melhor. Então, dias antes, os movimentos que compõem o Povo Sem Medo estavam chamando é, expulsando quem estava de máscara, obrigando as pessoas a mostrar o rosto, propondo para as pessoas para abaixar e deixar exposto quem estivesse pra, praticando atos de vandalismo, inclusive fechar muro, deixar alguma mensagem política, e por que não né, levar diretamente para a polícia, a polícia que mais mata, a polícia mais... Assassina, segundo todos os órgãos internacionais de direitos humanos, é, que papelão, né? Um papelão para a esquerda. Quando o bicho pega, todo mundo gosta de pedir ajuda. Mas quando tá com medo da PM, é, agredir sem motivos, ou com, usando bodes expiatórios, aí quem vai ser o bode vai ser a molecada do Black Block. Parece que o Black Block é um incômodo para toda organização que quer ter total controle e manipulação sobre atos, sobre manifestações ou sobre qualquer ação política, e para quem não vê problema em condenar quem não aceita repressão sem revidar de alguma forma. No dia 7, os protestos em São Paulo foram chamados e tiveram ajuda na articulação de páginas do Black Bloc no Facebook. Tanto em SP quanto em Belo Horizonte, houveram Black Blocs que marcharam apenas de uma forma extensiva para marcar presença. Não necessariamente provocando. O protesto cumpriu conseguiu cumprir seu objetivo de mostrar o descontentamento e também mostrar que há pessoas dispostas a reagir à violência física da polícia. Isso também nos leva a refletir sobre a presença de, de grupos é, que se dispõem a, a fazer um papel de autodefesa em uma manifestação e a presença da polícia. né Quando, há, quando não há polícia, quando não há ação policial, não há violência. Essa que é a mensagem principal desse tipo de atuação. Então tá, black blocking, de onde vem, o que fazem, o que comem. Vamos falar um pouco do histórico dessa tática black block. Bom, longe de ser um movimento social ou um modelo para qualquer coisa ser seguido, black block é apenas uma tática que nos faz refletir sobre toda a ação dos movimentos sociais. É uma tática tradicionalmente anarquista que ficou conhecida em um momento do país no qual o anarquismo não era amplamente difundido. O que, passou a ser o, maior, o que passou a ser um dos maiores difusores de slogans e imagens nos protestos né, desde 2013, ocupando por meses as manchetes dos jornais como figura central nos protestos. Era comum ouvir na rua ou na mídia a associação mútua entre anarquismo e táticas Black Bloc no Brasil nos últimos três anos. Importante salientar que muitas pessoas participaram pela primeira vez nos protestos políticos através das ações dos, dos Black Blocs, o que foi comprovado pela vivência nas ruas, por pesquisas realizadas nos atos, e pela notável e massiva presença de, de adolescentes da periferia, das classes médias, classes baixas, é, homem, mulher, garoto, garota, queers, é, a galera, todo mundo ali, sem distinção. E os black, os black Blocks com essa estética e essa performance que a gente já conhece, já ficou conhecido aqui no Brasil, usando roupa preta, máscara para evitar identificação, capacete, respondendo a agressão policial nas ruas, atingindo... É, destruindo viaturas, prédios públicos, é, lojas de grife, grandes corporações. Esse estilo e esse nome ficaram muito conhecidos na Alemanha nos anos 80, a partir de principalmente 1982, quando na época lá chamavam de Schwarzer Block, né, em alemão, é, os blocos, os blocos negros, que eram até um nome meio irônico para a galera que se vestia ali de jaqueta, é, de capacete de, de moto. E máscara para defender ocupações, para defender é, as ocupas, né, os espaços autônomos ali na Alemanha Oriental. E muitas delas foram campanhas assim, foram, é, e muitas delas foram táticas vitoriosas que impediram que a polícia desalojasse ocupações e tirassem espaços desses movimentos autônomos. É, e era o movimento autônomo, né, que é uma tradução, né, é, seria tipo autonomistas. Parece muito com o movimento autônomo de, do, do Brasil. Que abrange toda uma gama de, de, de movimentos de esquerda e radicais, anticapitalistas e anarquistas, que incluía uma, uma presença muito grande de grupos feministas, grupos é, por direita à cidade, grupos radicais, anarquistas, ocupas e tudo isso. É, inclusive, nessa época, eram muito comuns ter blocos ou tipo, grupos inteiros só de mulheres é, vestidas ali, na, naquela, empregando a tática black block, resistindo à polícia. E isso ficou muito, ficou muito, foi muito difundido nessa, nessa época na Europa. Mas o que foi o boom mesmo que trouxe o Black Bloc para as manchetes de todo mundo foi é, a, a batalha de Seattle, a reunião da Organização Mundial de Comércio em 99. Aquela manhã de 30 de novembro de 1999, um grupo de Black Blocs resolveu atacar né, uma parte da cidade onde a polícia não estava concentrada. Manifestantes pacíficos estavam tentando centralizar a, as manifestações. Não pacíficos, né? pacifistas, né? que queriam empregar a, a, o pacifismo como uma tática irredutível. E ficaram lá sentados, apanhando a polícia, desde as 9 da manhã, e quando foi 11 horas, os Black Blocs destruíram o, o bairro rico e, e as lojas de grife de Seattle. Isso foi divulgado, propagado na, na, no mundo inteiro, e essa estética ganhou uma, uma visibilidade e foi se espalhando. Logo depois, em outros é, movimentos anti-globalização na Europa, na Gênova, em Praga, depois com a GP, ação global dos povos, aqui haviam sempre pessoas dispostas a resistir na rua, a violência policial e continuar o protesto, mesmo quando a polícia tentava quebrar os protestos e acabar com eles antes da hora. E muitas dessas dessas táticas foram sendo usadas e black blocs já aconteceram no Brasil. Em diversos momentos, reuniões do BID em, em Belo Horizonte em 2006, é, já tinha já tinha alguns black blocs, mas eram meia dúzia. Em São Paulo, nas lutas contra o aumento de 2008, 2009, isso também já tinha a presença de black box, mas isso, isso, isso só foi. Mas essa tática só foi se difundir a partir da, das grandes manifestações de junho de 2013 contra o aumento em diferentes partes do país. E foi usada em praticamente todas as capitais e em várias cidades pequenas é, em todo o Brasil, culminando num grande encontro que foi um, um exemplo. More, que foi o dia que todo garoto punk dos anos 90 e 2000 esperou, que foi quando ativistas de Libertação Animal e Black Blocks, junto com outros ativistas e outros militantes, libertaram em São Paulo, dezenas de cães e coelhos e ratos é, que eram torturados e exterminados para uso de... para ciência, para confeccionar cosméticos. Foi uma ação coordenada de uma diversidade de táticas exemplar, pessoas do lado de fora é, montando acampamentos, fazendo, levando faixas, ativistas até da mídia fazendo trabalho de negociação, advogados, é, pessoas do lado de fora fazendo barricadas para a polícia não chegar, e pessoas de dentro também de máscara, então foi a fronte de libertação animal e black bloc atuando junto e foi uma, uma ação de muito sucesso, libertou os animais e em breve, e logo, logo depois, em 2000, isso foi em 2014, né, o laboratório também decretou a falência e chamou a atenção da mídia do, do Brasil inteiro para o debate sobre o uso de animais para cosméticos. Esse dia foi louco. Sim, beleza. É uma tática tão difundida no mundo inteiro, tão global quanto, quanto o capital, mas é claro que há diferença entre países ricos. Né? Obviamente, quando você vê black Block na França, na Grécia, os encaputeados no, no Chile, Dá pra ver que tem uma tem uma diferença até de idade, tem uma galera às vezes mais velha e tem também, sei lá, na França, no Chile, a galera que é Black Block, em geral, Black Block, assim, não vandro e tal em geral, porque a galera também das periferias vai pro pau também, mas não é a preocupação estética e mensagem de Black Block. Mas vale do mesmo jeito. Mas é que essa galera, geralmente a galera das Ocupa, a galera que já é anarquista há mais tempo. Aqui no Brasil, o Black Block foi uma porta comprada com pessoas que estavam tá vindo pela primeira vez e uma galera também é, mais jovem. Periférica. Então foi uma, uma ferramenta de empoderamento
0: pra essa galera. a gente deixar essa, essa nota, tá ligado? O Black Bloc no, no, no estrangeiro, Europa principalmente, é, é visto como um movimento político, mesmo pelas autoridades. Então, assim, tem ações de repressão que são políticas. Por exemplo, na França, logo depois do, do, dos últimos ataques, é, a primeira coisa que a polícia fez foi é, ir atrás dos anarquistas e fazer, deixar uma situação de prisão domiciliar, para não ter anarquistas e, consequentemente, black blocs, manifestações de rua, é, já antecipando aí confrontos e, e, e ações entre polícia e black bloc e manifestantes. Então, assim, claramente foi uma ação política, né? uma, uma repressão política. No Brasil, mesmo, mesmo com toda a dimensão política, a polícia ainda, ainda trata também como é, jovens baderneiros, vândalos. E aí que entra, nem sempre,
1: porque nem sempre, eles veem como, assim, como isso, mas e alguns momentos tentam usar a ferramenta a desculpa de que é um movimento político para incriminar e enquadrar como sim, quadrilha sim, sim,
0: sim. que aí a entra o no nosso próximo tópico de 2013 para cá o que a gente tem visto é, é esse processo de, da, da polícia e das autoridades começarem a pensar, olha, peraí como que a gente vai enfrentar isso hoje Sabe, vai prender como vândalo ou vamos prender por formação de quadrilha por organização terrorista né Inclusive o inquérito
1: 01-2013, que ficou conhecido como o inquérito do Black Block, aberto no protesto de 4 de setembro de 2014, o um protesto dos professores, duas pessoas, duas pessoas dois, dois jovens foram presos, uma garota e um rapaz, foram presos e enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Era a brecha que o, que o sistema queria ali para poder abrir esse inquérito o Inquérito 01 de 2013, para enquadrar todos os manifestantes presos por atos de vandalismo ou incriminados, como, como esse tipo de tática, é, como uma única organização no Brasil inteiro. Como se o Black Bloc fosse um, um partido ou um movimento que você se filiasse e fizesse parte no, no Brasil inteiro. Para que, que a polícia fazia isso? Eles faziam isso para poder incriminar e colocar penas mais altas e intimidar a, a ação e o... E, a ação violenta, a ação de depredação e a resistência à ação policial. Então foi muito útil para eles verem e, e, enquadrar esse movimento e tentar enquadrar esse movimento como um movimento organizado e que você se filie ou não. E todo mundo sabe que o Black bloc é uma tática. Assim como fazer uma barricada é uma tática, assim como fazer uma greve de fome é uma tática. Tudo isso são táticas dentro de uma estratégia para chegar em algum objetivo. Qualquer pessoa pode fazer uma, uma, uma barricada, qualquer pessoa pode... Fazer um bloqueio numa avenida. Qualquer pessoa pode se vestir de preto e devolver a bomba da polícia e deixar uma mensagem destrutiva contra o capitalismo. Se, quando a gente se filia e tenta achar que isso é um movimento, a gente só está cavando a nossa própria cova, tentando deixar um espaço fixo onde as pessoas podem ir lá, onde a, as autoridades podem ir lá, uma página no Facebook, um site ou um movimento, e incriminar todo mundo. Então é, é vantajoso que, que isso seja ainda só somente um, uma tática. E o que aconteceu? com esse inquérito de 2013, que ele não conseguiu ir para frente, a polícia não conseguiu provar que era um movimento é, único, ele queria enquadrar nisso outros manifestantes, o MPL, inclusive, de São Paulo, o Movimento Passe Livre, se acorrentou na Secretaria de Segurança para denunciar os abusos desse, tipo, desse, desse inquérito, as pessoas estavam sendo enquadradas e chamadas para depor, sem nenhuma especificação, sem nenhum esclarecimento se elas eram testemunhas, se elas eram réu, se elas eram vítima, se ela era qualquer coisa não estava claro, estão ferindo vários preceitos jurídicos, vários hum.
0: direitos também constitucionais. Uma coisa interessante na sua fala, é, pensando aí na, na mudança na maneira de repressão da polícia em relação ao Black Bloc, é um pouco próximo ao que tem acontecido, acontecido com os pichadores em Belo Horizonte. É, porque o crime de vandalismo é... Não é enquadrar o pichador no crime de vandalismo, não é a repressão, não é mais uma forma de, de repressão e de perseguição suficiente para o Estado. No à prática. No nível a prática. Em Belo Horizonte, o que se tem feito é enquadrar os pichadores no crime de formação de quadrilha. Aí as penas variam de 8 a 20 anos de prisão. E... Isso tem sido, tem sido, ao meu ver, uma, uma, uma evolução, não no sentido sem nenhum sentido positivo, claro, mas uma evolução das, das estratégias de repressão da polícia e do Estado em relação aos a movimentos sociais, mesmo os grupos culturais, os grupos marginais da, da cidade. Sim, exato, é um bom, acho um bom paralelo com o que está acontecendo
1: ultimamente em Belo Horizonte também. E isso, esse tipo de, de, de visão da polícia, na verdade, é o maior elogio que eles podem fazer, porque ou eles são muito burros para não entender que pessoas podem assumir táticas e estratégias difusas no Brasil inteiro sem precisar de um líder, e eles não devem conseguir entender que há pessoas que conseguem agir sem um comando, mas há, e quando eles aceitam quando eles encaram isso eles estão fazendo um elogio estão falando que como que as pessoas podem agir autonomamente e se organizar e agir organizadamente sem uma organização formal isso é o maior é o maior não falando de é feedback positivo isso é, é esse é o maior feedback positivo que a gente pode ter de uma ação bem sucedida, que não deixa rastros e até hoje a maior parte dos black boxes com certeza cometeram crimes perfeitos porque eles não foram indiciados, não estão respondendo por seus atos e deixaram uma mensagem clara de que viatura de polícia, banco, é, palácio do governo não vai ficar de pé num processo revolucionário.
2: Aí já é um passo, a coisa até tá andando, mas só liberar o porque a Monsanto tá bancando, tá vendo qual é o problema? É mais, é mais que baseada, treta, mano, é o sistema, esse é muito mais alombrado. Proibir até planta, o que foi por Deus criado, a minha erva é versanta, esse é treta do diabo.
1: Retomando aqui o nosso terceiro bloco, como prometido, como prometido, estamos recebendo aqui ela, a pessoa que fez parte de. Diversas atuações, diversas táticas Black Block ao longo do, do Brasil. É, obrigado aí por estar tá conversando com a gente aqui hoje. Valeu.
0: Para começar, qual é o seu nome? Brincadeira. Para começar,
3: por que Black Block? Bom, depois de muito tempo indo em manifestações e atos, terminando de forma às vezes que a polícia provocava ou acabava com o ato, e apanhar, fazendo todo bater em todo mundo, né? A gente, com grupos de afinidade, é claro, nunca vou, agir sozinho, resolveu revidar a canção na hora de apanhar e falar, a gente quer continuar a marcha até onde a gente for e às vezes a gente quer só sair e despejar o ódio de trabalhar, de pegar o ônibus lotado de tudo isso, e despejar o que merece, né? No governo, nas viaturas aí, no. no as vidaças e todas essas spreads aí que, que a gente entra pra ser oprimido mesmo, então tivemos que, que assumir uma tática, uma forma de, de agir, não é? é muito, não tem muito orgulho disso, é o que sobrou, o que sobrou pra, pra nossa geração é sobreviver da forma que dá.
1: Me fala uma coisa, a gente tá sempre associando a ideia do, das táticas black bloc aos movimentos anarquistas, mas é justo também pensarmos a tática black bloc enquanto uma tática que pode ser apropriada por qualquer outro movimento, né? Isso quer dizer que eu posso encontrar táticas black blocs dentro da direita, por exemplo?
3: É, como qualquer tática, você pode ver que ela pode ser apropriada, né? Qualquer, qualquer movimento, inclusive o mais reacionário, pode ocupar palácios, pode fazer um movimento ocupar, pode fazer uma barricada, pode até lutar contra a polícia. Isso a gente viu. Em Kiev, na Ucrânia, você teve barricadas, você teve é, pés desocupados e no final, na Ucrânia quando as pessoas estavam fazendo isso, elas estavam fazendo por privilégios nacionalistas por privilégios de raça a ocupar o um parlamento lá na Ucrânia e pegou a bandeira do, da supremacia branca lá dentro então se, qualquer tática qualquer estratégia pode ser com certeza é, apropriada né? a diferença é que quando você vai propagar uma tática, a gente tem que tem que compartilhar também um pano de fundo, de onde você está vindo e para onde a gente quer ir, qual que é o nosso horizonte político, o que, que a gente quer construir. No Brasil também, a gente teve alguns exemplos do que, que foi esse movimento todo pós-2013, inclusive em 2013, quando já tinham faixas contra a Lula, contra a Dilma, numa perspectiva bem classista, bem classe média, bem coxa mesmo, e o que a gente viu depois foi essa direita se apropriando de, de, de linguajares, de dizer autônomo, horizontal, e dizer um tanto de coisa para chamar os seus movimentos via Facebook, via WhatsApp, e chamar para ocupar as ruas contra o governo Dilma e o PT, mas para pedir um governo militar, uma intervenção militar, e, e como com, com, tendo como padrinhos os piores políticos aí, reacionários do Brasil. E nisso você teve, inclusive, em Brasília. Episódio de a galera lutando com a polícia, ocupando ali a esplanada, ocupando é, a região ali do, do gramado do, do, do Congresso e tal, e colocando, ocupando contendas com as ruas, a, a, os gramados ali, colocando hashtag ocupar Brasília. Ou seja, esse ocupar Brasília de 2015 foi simplesmente um Ocupan fascista, que inclusive foi um episódio que teve a marcha das mulheres negras caminhando até lá. Tinha policial lá no meio, a galera jogou bomba de efeito moral e atirou contra a marcha das mulheres negras. E a própria polícia ficou em choque assim por uma hora. Os policiais ficaram no cara. Quem jogou bomba? Você jogou bomba? A bomba foi jogada pelos próprios manifestantes, que tinham policiais ali no meio. Ou seja, até policiais, até fascistas estão ali fazendo o e, e lutando contra a própria polícia também, sabe? Não tem, não tem tática que consegue ser pura a única coisa que consegue ser livre de autoritarismo, de fascismo, é os nossos objetivos e a forma como a gente organiza tudo. A forma como a gente vai se organizar, como a gente vai organizar o protesto, é, o movimento, o um espaço ocupado, a ocupação de moradia, tudo isso. isso Tudo isso cara, junto que vai, vai proteger a gente de movimentos autoritários e atitudes autoritárias.
0: Para você, o que é o Black Bloc? É um movimento? É uma organização tática? Uh, e o que, que você acha do, das pessoas que entendem o black bloc como
3: um movimento? É, com certeza, como eu já falei, o black bloc é uma tática. E em alguns momentos ele assume cara de, de movimento, mas eu acho que isso é meio comprometedor. Né? Quando você tem um, um black bloc, um grupo que, que pratica esse tipo de tática, ele resolve fazer uma página no Facebook ou fazer chamados, organizar coisas, você está ficando exposto, você está cristalizando ali uma, uma, uma ferramenta, é praticamente criar uma instituição armada. Essa é a ideia. Né? A ideia é ser profissionais da, da violência ou do ataque.
0: Então você quer dizer que essa coisa de criar páginas no Facebook, isso não é uma boa, não, não é uma coisa interessante?
3: É. Acho que qualquer coisa que você faz no Facebook nunca é interessante, né? Às vezes é uma ferramenta para divulgar coisas, mas se você tem um movimento, alguém que controla uma página, que consegue difundir, atingir mais pessoas de uma forma mais segura, que se expõe menos, melhor. Mas se você está envolvido com atividades que podem te levar para a cadeia, só de estar usando as mensagens do Facebook podem te levar para a cadeia. Então, é, pode... só de você usar as mensagens do Facebook, na ferramenta de mensagens, você está sendo... E amigos meus, de outros lugares, que a gente trocou ideia sobre isso, falam assim, não, não coloque nenhuma informação no Facebook, a não ser que você queira que ela vá direto para a polícia. Então, obviamente, quando você tem uma tática ilegal, ninguém vai falar de assaltar um banco no, no Facebook. Não é a mesma coisa, obviamente. A gente prefere quebrar do que assaltar um banco. Mas o que o que eu quero dizer a é, nível de segurança para fazer as coisas e a forma de fazer as coisas. Ninguém quer ser o, a, o grupo especializado em fazer barricadas. A gente quer que as pessoas, quando estiverem na rua e precisarem se defender dos avanços da polícia, consigam fazer uma barricada. Quando elas precisam revidar tá, a violência que está acontecendo, elas consigam proteger a sua identidade, as identidades de, de quem está como consigo e superar é, papéis, inclusive papéis de gênero desse tipo de coisa. E não ser deixar só os caras à frente ou só quem, quem sabe melhor lutar ou qualquer outra coisa do tipo, a gente quer deixar claro, qualquer pessoa quando faz isso, quer deixar claro que qualquer pessoa pode ter uma ação radical nas ruas e sair impune e sair com sua comunidade mais forte do que no início. Pegando um gancho aí nessa, nessas últimas questões,
1: você acha então que os black blocs podem, as ações black blocs nas ruas podem influenciar as pessoas? a reagir contra a opressão do Estado, também não só com, com a forma violenta, assim, mas a não tolerar mais um saco.
3: esperamos que sim. Acho que isso você pode ver em, várias, em vários lugares. Você vê, teve uma cidade no Rio, se não me engano, chama parte dos Alferes, que o policial matou uma, uma, uma moça que estava em uma motocicleta, e não parou porque não tinha carteira. A polícia perseguiu ela até ela bater a moto e morrer. Isso na mesma noite. Todos os policiais da cidade foram alvejados por pedras, todas as viaturas destruídas, as pessoas começaram a ir para a rua. Até quem tinha qualquer segurança que estava de e boné já era apedrejado. Eles expulsaram a, a, a polícia. Isso foi em 2013 mesmo, 2014, se não me engano. Expulsaram a polícia da cidade, queimaram a delegacia, libertaram quem estava preso. Tipo assim. Fica claro que o Estado brasileiro é um Estado policial, é um Estado de uma polícia militarizada, o um inimigo é a própria população. Em algum momento as pessoas vão se revoltar com isso, elas vão se revoltando. E não necessariamente vai ser criando uma outra vanguarda militarizada, mas sim liberando a revolta que está em todo mundo. E para expulsar a polícia da sua cidade, você não precisa pegar em armas, talvez. Se você vê o um exemplo de parte dos alféres, se todo mundo recusar, a presença de um governo, a presença da, da, da mão armada do Estado, consegue botar isso para correr e vai ficar feio diante das câmeras se eles fizerem alguma coisa. É um risco que temos que correr, que é possível correr, mas os zapatistas estão mostrando isso lá e no final precisaram pegar em armas, mas viveram, é, estão vivendo lá 22 anos sem, sem a presença do Estado lá dentro. O Arraca viu isso 10 anos atrás e quase viu isso agora em 2016 de novo. Quando manifestações ocuparam os palhaços, expulsaram os políticos e da polícia. Então a gente tem exemplos aí de, de, de pessoas dizendo já chega, chega de viver assim, dessa forma. Favela da maré é cheia de, de, de levantes, quando mataram os jovens lá numa Kombi, depois mataram outros rapazes no carro e por aí foi. A galera ficou lá, respondendo a ao pedrada dos fuzis da BPM e botou uma galera para correr. Então, acho que pode ser inspirador assim.
1: Acho que é isso. É, sem mais questões, C. Sem mais questões. C. Sem mais questões, E. Acho que pra mim tá bom também. Poxa, sem palavras pra agradecer aí. Obrigado pelo bate-papo aqui com a gente. Acho que foi esclarecedor pros nossos ouvintes. Sorte nas ruas.
3: Pra é todos nós. Vamos pro último bloco. <risos>
2: Quando eu crescer, eu vou ser diferente. eu cresci prazer, Carol Bandida. Representa as mulheres 100% feminista. Eu cresci prazer, Carol Bandida. Representa as mulheres 100% feminista. Representa
1: chegamos aqui no nosso último bloco. Vamos agora, como sempre, nas nossas dicas de leitura
0: dicas de leitura, dicas de sonhos, dicas de vídeos. que Você trouxe para gente ser. Eu trouxe aqui o um livro do Benedict Anderson é, que chama Sobre Três Bandeiras: Anarquismo e Imaginação Colonial. É um livro muito interessante porque ele oferece uma análise da política e da cultura no final do século XIX contra o pano de fundo do anarquismo militante na Europa e nas Américas. Ele resgata de uma maneira bem interessante a tradição internacionalista do anarquismo.
1: Também tem um aqui que eu acho que vai acrescentar no debate, para quem quer saber mais sobre o... os Black Blocks, um em... breve histórico, em relação com outras lutas, que é o um livro lançado pela editora Veneta, que chama Black Blocks, do Francis ducuy É francês, então não sei falar, você também não vai saber escrever, então a gente vai colocar na, na descrição aqui do vídeo. É bem legal. O vídeo não, né? Ainda, ainda não somos... Lá ainda mesmo, não somos canal. Na descrição, desse sonzinho maneiro. Eu tava <risos> olhando pra câmera o tempo inteiro, achei que tava filmando. <risos> ah, não, não, não dei é... Tem um outro também que é mais antigo, do Baderna, da editora Baderna, que chama Urgência das ruas, Black Box Reclaim... Reclaim the Streets e o Dia de Ação Global, que é bem interessante também ver um apanhado das manifestações da anti-globalização, desde Seattle, Gênesis, Nova Praga... E tem o um manifesto dos grupos que participaram nos Black Blocs, tem um levante histórico ali, um levantamento, né? Levante tem aqui, nossa cabeça é assim. Mas tem um levantamento histórico aqui, é bem interessante também para ver de onde vem o Black Bloc, antes de 2013, onde estava, por onde andava, o que fazia, o que comia. <risos> eu, queria, eu queria reforçar a pausa que a câmera faz, porque as nossas dicas de leituras não vem anotadas em papéis, os livros estão aqui mesmo. Tem, tem cheiro, tem forma, tem barulho. tudo. Fazem muito barulho. Tem também, tem também um documentário aqui que é com vandalismo, feito em Fortaleza, pelo coletivo Nigéria, que mostra protestos contra, é, contra a Copa das Confederações de 2013, esse debate da violência não violência. E tem uma cena que eu acho muito importante, assim, que eu acho muito é, representativa, que é a galera recebendo as bombas da polícia assim, na rua, caindo, a galera pegando e jogando dentro do galão. Aí vem o cara filmando e pergunta... E aí, cara? Onde você aprendeu isso daí, o cara? Ah, no vídeo da Turquia, tá ligado? <risos> que era tipo o que tava rolando na época ao mesmo tempo, né? O Levante de 2013 foi se estendendo ali, outras manifestações e a ocupação parquiguesa na Turquia,
0: hein? Também foi na mesma época. Você tem outro documentário aí pra falar também? É, sim, o documentário Winter on Fire, da é, Ukraine's Fight for Freedom, por meu inglês. Como é que é em português aí? É? É, inverno, é inverno de Fogo. Inverno de Fogo. É, Eu estou craniana Ucran. pela liberdade. Esse documentário está tá disponível naquele, naquele site de de filmes onde você paga todo mês, de filmes aquele então, site é...
1: lá né que a galera compartilha as senhas né? Que, é, Os não filmes são propaganda né? Ah, hum, ah, que a gente é, não fala é... eles não pagam a gente e a gente não quer pagar a gente roubando. É, e outro é... um
0: comentário muito interessante como o nosso entrevistado comentou sobre a questão da Ucrânia, a presença fascista e, e, e a resistência branca na Ucrânia. É, esse documentário ele mostra Antes, é, é, mostra, ele, ele começa de um momento anterior à, à ocupação fascista da, das mobilizações, à apropriação fascista das mobilizações no campo. E tem cenas interessantíssimas sobre a organização, a, a questão da, 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 das táticas coletivas de resistência, da repressão do Estado, em um nível absurdo. Agora, aproveitando que eu tô falando, eu vou fazer uma pequena correção técnica, o Urgência nas Ruas é da editora Conrad, e a coleção ah, chama Coleção Baderna. E é interessante porque a gente tá falando de Black Bloc, de toda uma foi história... foi Conrad que Foi, na verdade, é a Conrad faliu e... eu tô falando tudo a mesma galera aqui, vocês procurem isso Isso, tudo a mesma galera. Mas é interessante porque é... essa coleção é dos anos 2000, foi publicada a primeira vez nos anos 2000 e essa coleção foi muito importante para as mobilizações no Brasil, Isso circulou muito entre as pessoas envolvidas em, nos movimentos pelo Brasil afora, A coleção moderna ela tem 12 ou 13, 12 15 títulos, alguma coisa assim, é, muitas traduções. É uma coleção muito importante. você achar nos seus erros aí, pega, compartilha com os amiguinhos. Conhece um punk que virou crente, pega o livro dele. Exatamente.
1: E beleza, gente? Muito obrigado. Até a próxima.
3: Bye.